0: Ja lavatunnelmista siirrytään viikon uutisiin. Tutkijat Marja Peltola ja Sanna Aaltonen nuorisotutkimusseurasta. Tervetuloa kumpainenkin. Kiitos. Kiitos. Niin, ensin oli lännen asettamat pakotteet. Eilen tuli Venäjältä vastapakotteet ja ehtipä Yhdysvallat sitten asettaa vastapakotteiden vastapakotteet. Millä mielellä te seuraatte tällaista uutisointia? Aloitetaanko vaikka Sanna Aaltosista?
1: No ei tämä varmaan mikään yllätys ollut ainakaan se, että Putin laittoi vastapakotteet, että, että tota, mut tietysti nämä sosiologina ja nuoristutkijana mietyttää se, että, että mitä tämä merkitsee vaikka venäläisille nuorille ja miten, miten siellä niin reagoidaan tällaiseen, että, että yhtä kuvitella, että tällaiset äärinationalistiset liikkeet niin käyttävät tätä omiin tarkoitusperiinsä, mutta, mutta sitten voi kuvitella että myös, että monet Venäläiset nuoret on ehkä vähän surullisikin siitä, että miten tämä vaikuttaa siihen, että eristäytyykö Venäjä yhä enemmän muusta maailmasta.
2: Suomessahan tämä ehkä huolestuttaa nimenomaan tämän Valion ja muiden mahdollisesti Venäjän pakotteiden mukana kärsivien maataloustuottajien. Kannalta, mutta mun mielestä tämä myös aika kiinnostava tavalla konkreettisesti oli sitä, että, että tämmöisessä globaalissa maailmassa, missä me esitä, eletään, niin ke, keskinäisriippuvuudet on kyllä ihan, ihan selkeästi olemassa, että kun on Ukrainassa sisällissota, niin meillä kaksinkertaistuu jogurtin hinta, että, että tavallaan me eletään semmoisessa maailmassa, mikä, missä kaikki vaikuttaa jonnekin jollain tavalla, että se on jännittävää miettiä näitä niin kuin hyvin Paikallisen tason merkityksiä sitten.
0: Ja koko globaali järjestelmä sen erityisyyden huomaa vasta sitten, kun se alkaa takkuamaan, että mm. siihen saa kaikki on mm. mennyt soljuvasti. No, tosiaan, kun sanoitte tässä valio, niin valio aloittaa tosiaan yteen neuvottelut Venäjän vienin pysähtymisen takia. Siitä tuli juuri ennen lähetystäkin uutinen. Mutta... Tässä oli myös puhetta siitä, että miten tämä vaikuttaa venäläisiin, niin asiantuntija ja tuotantotalouden professori johan Väätänen sanoi Venäjän asettamista pakotteista, että suuri häviäjä on venäläinen kuluttaja. Mm. Eli venäläiset kansalaiset ennen pitkää ovat tässä helisemässä. Mitä tuumaatte siitä? Pitäisikö meidän miettiä nyt vain suomalaisia ja valioa vai olla empatioita myös Venäjän suuntaan? Ei se siinä välttämättä Putinin iske, mutta kansalaiset.
1: Joo, kyllä. Joo, no nythän tietysti uutiset on ollut täynnä just sitä, miten tämä vaikuttaa Suomen vientiin. Ja ihmiselle, joka ei nyt seuraa aktiivisesti sitä, että minne Suomesta viedään, oli ehkä pieni yllätyskin se, että kuinka riippuvainen suomalainen elintarvikevienti on Venäjästä, että osa paljon vienestäkin menee sinne. Mutta tota. Joo, totta kai pitää olla impaattinen venäläisiä kohtaan, että alammeko me viemään hyvän tahdon elena jakamaan violajuustoa siellä ja huutamaan, että tulkaa hakemaan leipenä päälle violaa. Että.
2: Hmm. Toki on tietysti niinkin, että, että Venäjälläkään varmaan kuitenkin nämä elintasoerot on aika suuret, että ei ne Arlan tuotteet ole välttämättä, Arlan ja valjon tuotteet ei ole välttämättä ollut siellä muiden kuin keskiluokan saatavilla tätä ennenkään, että siinä mielessä voidaan... Myös tuntea empatioita niitä venäläisiä kohtaan, joilla ei ole aiemminkaan ollut semmoisia kulutusmahdollisuuksia, mutta siis ylipäänsä kun keskustellaan tämmöisistä uutisista, niin mun mielestä ei kannattaisi ehkä sillä nurkkakuntaisesti keskittyä vaan siihen, että mitä nyt meille tapahtuu, että et sikäli on, on hyvä pitää mielessä tämä Venäjän tilanne, mutta sitten mun mielestä tämä pakotekeissi on kiinnostava myös siitä näkökulmasta, että, että Mistä ei puhuta, eli mihin maihin ei kohdisteta pakotteita, kun ajatellaan, että on ollut nyt kaksi hyvin vakavaa kansainvälistä konfliktia, eli, eli tämä Ukrainan sisällissota ja sitten Gaasan kriisi, niin kuitenkin EU on hyvin herkästi asettamassa näitä pakotteita Venäjälle, mutta Suomessa esimerkiksi suunnitellaan kuitenkin edelleen näitä asekauppoja ja muita Israelin kanssa, että se ei ole samalla tavalla sitten noussut pakotteiden kohteeksi, koska siellä suunnallaan on samanlaisia intressejä.
0: Se on totta, herättää kyllä ajatuksia. No tämä, siis ensin tuntui siltä niin, että pantiin pieniä pakotteita yksittäisille henkilöille ja venäläiset sitten vain nauraskelivat, että ei tunnu missään. Nyt yhtäkkiä sitten tämä menee sellaiseksi, että kaikki ovat jo hädässä näistä pakotteista, että aika nopeasti tilanteet muuttuvat.
1: Joo, kyllä, ja, ja keskusteluhan nyt on siirtynyt sitten just näihin tavallaan Suomen hätään, että, että se, mitä Ukrainassa tapahtuu, se tuntuu jää vähän, vähän sivuosaan.
0: No hei, presidentti Sauli Niinistö sanoi, mielestäni ihan viisaasti, että tämä pakotekierppi pitää saada poikki, niin jos te nyt ajattelette tällaisella arkipsykologialla, tämä on kaksi ihmistä, jotka nokittelevat, no tässä ovat nyt valtiot, mutta kuitenkin, niin miten tällainen tällainen kilpalaulanta katkaistaan?
2: Hyvä kysymys. Varmasti siihen, jos tietäisi vastauksen, niin varmasti moni, monen valtion päämies oli silloin, että tavallaan on just se ongelma, että kun on kaksi suurta auktoriteettia vastakkain, niin kukaan ei tavallaan pysty nousemaan niiden yläpuolelle katkaisemaan sitä kierrättä. Sehän on ollut ongelmana myös, oli ongelmana myös silloin, Kylmän sodan aikana, jos ajattelee sitä, että silloinhan oli myös niin johtavat valtiot keskenään nokittelemassa. Ja siitäkin oli hyvin vaikea kenenkään ulkopuolisen sitten katkaista. Että.
0: Eli nämä itse kilpailijat ovat tässä niin isoja tahoja, mm-hmm. ettei kukaan voi nostaa niiden yläpuolella ja sanoa jotain järkevää.
1: Joo, varmasti on näin, että ehkä sitten voisi ajatella, että, että uhrainaa ää, tuettaisiin jotenkin muuten, että että, tuota, et, tai etsittää sitä muita keinoja niin kuin vaikuttaa siihen tilanteeseen, mutta tästä varmaan viisaamat osaa, osaa sanoa, että mitä, mitä konkreettisesti pitäisi tehdä.
0: No sekä Suomen presidentti että sitten ihan toisenlainen hahmo, nimittäin AamuTV-jälkiviisas Kalle Isokallio sanoivat, että pitää aina tällaisessa nokittelussa olla tarjolla se exit, se poistumistie. Niin onko teillä uutisoinnin pohjalta käsitystä siitä, että mikä on se Euroopan tarjoama exit Venäjälle? Mitä oikeastaan edellytetään, että tämä loppuu? Siis sehän ei ole teidän ongelma just sitä tiedä, mutta onko tätä näkynyt missään? Onko tämä kirkasta?
2: No varmaan tämmöiselle keskimääräiselle uutisten kuuntelijalle kyllä ei ole mitenkään kirkasta koko tämä asia. Tämä on kuitenkin aika monimutkainen ja monitahoinen asia, jolla on myös oma historiansa ja... Ja Ukraina ja Venäjän suhteellakin on oma historiansa, joka pitäisi ymmärtää ja niin päin pois, että tämä on niin kuin aika laaja soppa, että siihen on mm-hmm. vähän vaikea tässä keksiä mitään semmoisia poppakonsteja.
1: Mm-hmm. Ja varsinkin, että sen exitin exitia. pitäisi olla jonkinlainen sellainen että kunniallinen poistumistapa tai peräytymistapa, että, että kukaan ei menetä kasvojaan pahasti, koska, koska kyllähän tässä on kysymys myös tällaista kunniasta ja... ja Tällaisesta järäpäisyydestä tai, tai mitä nyt voisi sanoa.
0: Ja arvovallasta. Mm. No, talous on niin painava asia tosiaan, että aseellisen sodan sijaan nyt vastapuoli pannaan koville kauppasodan keinoin. Onko se kuitenkin parempi vaihtoehto?
2: On. Kyllä
1: ehdottomasti.
0: No, Tähänastisessa uutisoinnissa on tosiaan kerrottu eri teollisuusaloja ja sitten isojen yritysten mahdollisista ongelmista Oletteko te miettineet yhtään sitä, että miten pakotteet voivat sitten jalkautua tavalliselle kansalaiselle tai kuluttajalle? Odotatteko kauhulla tai ajatteletteko, että ne saattavat olla aika pieniä sitten?
2: Kyllä mä oikeastaan uskon, että jos ajattelee kuluttajaa, joka, jolla ei ole mitään henkilökohtaisia kytkyksiä esimerkiksi valioon, niin voi olla, että ne käytännön tason vaikutukset jää melko pieniksi.
1: Mm. Mutta ymmärrän hyvin, että niillä paikkakunnilla, missä on tota, valjon tehtaita, ja, ja, ja kun kerran mainitsit nämä YT, niin, tota, niin siellähän nämä vaikutukset voi olla aika suuriakin.
2: Niin ja ilman muuta se on aina henkilökohtaisella tasolla iso tragedia, että menee työpaikkoja. Tai... Mm, mm.
0: Niin tässä tavallaan seuraa se, että että nyt pitäisi ikään kuin osata ajatella abstraktisti kansantalouden ja tuottajien kannalta koko tätä ja miten ne muutokset sitten vaikuttavat. Että tämä on myös samaan aikaan eräänlainen niin kuin talouden oppitunti nyt tässä globaalitaloudessa, vai mm, kuinka? Mm.
1: Niin, no tietysti Suomellahan nyt on kokemus siitä, että jos, jos vienti on, on hyvin riippuvainen yhdestä maasta, niin tota, se on hyvin haavoittuva, mutta mutta toisaalta nämäkin on asioita, mihin, mihin ehkä yksittäinen maa ei voi niin hirveästi vaikuttaa tai mitenkään valikoida sitä, että miten hajauttaa vientiä. Mutta, mutta tota.
2: Ja toki se realiteetti on, on se, että Venäjä on meidän naapurimaa ja se tulee siinä olemaan, että todennäköisesti myös kun tästä konfliktista selvitään, niin Venäjän rooli meidän kauppakumppanina tulee kyllä olemaan suuri jatkossakin. En mä ainakaan näe, että miten voisi olla muutenkaan. Mm-hmm.
0: No sitten yksi esimerkki on tosiaan tuo valio, jonka vienti Venäjälle tyrehtyy. Ja konkreettisella tasolla se voi ajatella niin, että heillä on niitä maitotuotteita. Nyt niitä ei mene Venäjälle, mutta he pystyisivät niitä tuottamaan. Ja tässä jo alettiin pohtia sitä, että myydäänkö niitä sitten pilkkahintaan Suomessa. Eräs asiantuntija sanoi, että hinnat voivat laskea, mutta sitten pari asiantuntija on sanonut, että ei polkuhintoihin mennä. Miten te ajattelette tämän? Mitä te luulette, että tulee tapahtumaan? Saadaanko tässä nyt sitten kaksi jugurtia yhden hinnalla?
1: Niin, no sen, senhän mä näin uutista, että, että valio on taanut maidon tuottajille, että, että he edelleenkin ostavat kaiken maidon. Ähm, mutta, Eli tuota, silloin
0: tulevat tuottamaan myös? Äh,
1: niin, mutta en, en kyllä osaa sanoa, mihin se laitetaan. Että, että, tuota, voiko niin kuin vientiä edes suunnata minnekään muualle vai... Niin. Mutta, mutta saadaanko toisaalta kaikki se tuotanto kulumaan Suomessakaan, vaikka se olisi kuinka halvalla?
2: Niin, ja toisaalta jos ajatellaan niin kuin suomalaisten ä, ruokavaliota jo tällä hetkellä, että siihen kuuluu hyvin paljon maitotuotteita. Mm. Ja sitten jos ajatellaan, että minkälaiseen suuntaan esimerkiksi ekologisista näkökulmista sitä, kannattaisi kehittää sitä ruokavalioa, niin ehkä se ei ole ainakaan se maitotuotteiden käytön lisääminen. Mutta tota, että siltä kannalta mä en ehkä näkisi järkeväksi, että meidän kaikkien pitäisi nyt käyttää kaksi verroin maitotuotteita noin niin kuin muuttaa elämäntapojamme. Et ehkä sekään ei ole se oikea ratkaisu.
0: Ajan tässä on tutkijat Maria Peltola ja Sanna Aaltonen nuorisotutkimusseurasta. Jatketaan viikon uutisilla tai ainakin yhdellä erittäin ajankohtaisella aiheella, jota on nyt jo puitu. Pitkään, nimittäin moniin paikoin ympäri Suomea koulu on jo alkanut. Ja siksi kouluasiat ovat olleet esillä. Pääkoopukkiseudulla koulu alkaa tiistaina. Perusopetuksen aloittaa tänä syksynä 60 500 lasta. Nuorisotutkijat, Maria Pelto ja Sanna Aaltonen, muistatteko te ensimmäiset koulupäivänne?
1: Kyllä, toki se on jäänyt mieleen. Se oli sen, sen aikaisen elämän... Huippuhetkiä.
0: <laughs> Kerron miksi.
1: <laughs> no, osasin lukea ja olin, olin innoissani lähtemässä kouluun, koska iso oli jo koulussa. Ja, ja, ja se on kyllä jäänyt yllättävän hyvin mieleen. Et siinä oli vain pank- kaksi asiaa, jotka himeensivät ensimmäistä koulupäivää. Se, että joudun ainoana tyttönä istumaan pojan viereen ja se, että ruokana oli pinaattekeittoa, josta mä en <laughs> Tämäkin on jäänyt mieleen.
2: Mun täytyy kyllä sanoa, että mulla ei ole noin selkeitä mielikuvia mun ensimmäisestä koulupäivästä. Kyllä mäkin olen sitä varmasti kovasti odottanut, mutta muistikuvat tässä vaiheessa on aika hataria. Mulla on muistikuva siitä, että ensimmäinen asia mikä mulle opetettiin oli jonoon järjestäytyminen ja jotenkin se ylipäätänsä kokosin kouluhistorian aikana se jonoon järjestäytyminen toistuja 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 usein se piti tehdä pituusjärjestyksessä. Ja mulla on jäänyt sitä, <lösh> sen takia ehkä on jäänyt niin hyvin mieleen, että itse olin aina se lyhin, ja millä tavalla tahansa se järjestettiin. Niin, niin
0: tota... Mutta tarkoitteko se sitä, että olit ensimmäinen vai viimeinen?
2: Usein se itse tarkoitti sitä, että mä olin ensimmäinen. <lösh> että siinä mielessä se on ollut ehkä ihan hyväkin, mutta jotenkin mä muistan, että, että se oli se, aina se yleinen tieto, jonka kaikki tiesi, että no Marja on sitten tuolla päässä. <lösh>
0: Eli pituus, järjestyys ja pinaattikeitto. näillä lähdetään. No ei vakioaiheena uutisissa tuntuu aina olevan turvallisuusliikenteessä ja reppusesonki. Sanokaa, mikä teidän mielestänne koulujen alkaessa, mikä asia pitäisi olla esillä?
1: Mun mielestä turvallisuusliikenteessä on ehdottomasti tärkeä asia, jota pitäisi pitää esillä paljon enemmänkin ja... ja ja musta olisi hienoa, että koulut ottaisiin vähän radikaalimminkin kantaa siihen kuin heiluttelemalla jotain kylttejä autoilijoille, että hiljentäkää, että enemmän kadun valtauksia ja, ja, ja tällaisia konkreettisia äh, pysähtymiskäskyjä. Että, että tota, mutta tietysti koulujen alkaessa musta olisi hyvä nostaa esille sitä yhteisöllisyyden merkitystä ja sitä, miten, äh, miten sitä voisi kasvattaa ja, ja pitää yllä koulussa. Ja tietysti kyllähän niin kuin tähän kiusaamiseen, kiusaaminen on kanssa yksi teema, johon, josta nyt koulujen alkaessa paljon kirjoitetaan. Että. Mm.
2: Kyllä oikeastaan olen samaa mieltä kuin anna tässä pitkälti. Ja sitten oikeastaan mun mielestä aika paljonkin mediassa keskustellaan ihan oikeasta aiheesta niin eriarvoisuuden mahdollisesta lisääntymisestä. Ja, ja tämmöisistä kysymyksistä tosin aina se välttämättä se uutisointi ja mediakeskustelu ei saa kauhean rakentavia me- muotoja, mutta, mutta kuitenkin nämä on sellaisia asioita, mitä pitää, pitää esillä. Tämä reppusesonkin on ehkä sellainen, joka voitaisiin jo haudata, että reppu kuin reppu, eikä sillä tarvitse niin ehkä kilpailla sitten siellä koulumaailmassa, vaikka tosin sekin on yksi nykyajan piirre, että sillä kuitenkin kilpaillaan siellä koulumaailmassa.
0: Kun tässä tuli tämä kollektiivisuus mainittua, niin vaikka jännä, Koulun on kuusivuotiailla pojalla, niin menee esikouluun. Ja siellä on sellainen periaate, että ihan alussa jokainen oppilas joutuu olemaan yhden päivän jonkun toisen oppilaan kanssa. Ja kaikki käydään läpi niin, että jokainen joutuu tutustumaan päivän verran yhteen. Ja sitten sen jälkeen, kun kaikki on käyty läpi, niin saa olla kenen tahansa kanssa. Ja mm-hmm. kyllä aika mielenkiintoista, koska sitten on pakko, ei voi ikään kuin eristäytyä kenestäkään kunnolla. Tutustuu okay. jokaisiin.
2: No, se on ainakin hyvin konkreettista. On selvästi mietitty niin kuin joku keino, millä varmasti saadaan kaikki tutustumaan toisinsa. Että sinänsä sitä voi...
0: Tosi pieni ryhmä, pieni luokka. Että mm. Se helpottaa, mm. että ei välttämättä kaikkialla tällaista voi järjestää, mutta pisti ihan miettimään. Mm. No hei, te olette tutkineet nuorisoa. Jos ajatellaan nuorten kannalta, niin puuttuuko suomalaisesta koulujärjestelmästä jotain tärkeää tai onko sinne jäänyt jotain sellaisia jäänteitä? Josta pitäisi päästä eroon?
1: No ainakin ensimmäisenä tulee mieleen tämä liikuntatuntien sukupuolijako, joka on eräänlainen jäänne. Ja josta nyt on paljon keskusteltu, että siitä voitaisiin ihan hyvin luopua, koska se on, se on sellainen käytäntö, joka, joka vahvistaa sitä sukupuolten välistä eroa ja, ja tavallaan siitä, mihin tytöt ja pojat ovat taipuvaisia ja kykeneväisiä.
0: Mielenkiintoinen ajatus.
2: Mutta että, toki koulu, on, koulu muuttuu yhteiskunnan mukana ja nuoriso muuttuu yhteiskunnan mukana, että tavallaan ne menee, on varmasti kehittynyt niin kuin ikään kuin samoihinkin suuntiin ja sillä lailla, että mä uskon, että koulujärjestelmä on myös vastannut ainakin joihinkin haasteisiin, pyrkinyt vastaamaan, mitä nykyyhteiskunta on sille asettanut, mutta että, että toki sitten monessa asiassa nämä, nämä tota, kaikki... Esimerkiksi nuorten vertaisryhmäsuhteet ja, ja tämän, kun nuori, nuori aktiivisena toimijana, niin se ajatus siitä ei ehkä vielä ihan ole läpäissyt sitä koululaitosta kaikilta osin. Mm.
0: Näin sanoi Marja Peltola ja toinen keskustelee täällä uutispuntarissa on Sanna Aaltonen kumpikin nuorisotutkijoita. No hei, Yle uutisoi myös siitä, että lasten vanhemmat saattavat sotkea ekaluokkalaisten päät, koska vanhemmat tuputtavat lapsille omia käsityksiään, siis koulun alusta, omia jännityksiään, pelkojaan, haikeuttaan ja sitten sitä surua, että nyt tulee tämmöinen murroskohta lapsen elämässä. Onko tällaista aiheellista pohtia mielestäni? Pitäisikö vanhempia vähän katsoa peiliin?
2: No varmaan äh... On ihan aiheellista pohtia, voidaan miettiä omia tunnetiloja lapsen aloittajassa koulua ja se on ihan, ihan ok, mutta ehkä tämä nyt, että vanhemmathan joka tapauksessa aina sy- syöttää ikään kuin lapsilleen ö, omia ajatuksia ja omia mielipiteitään, vaikka he eivät sitä tietoisesti tekisikään, että tavallaan se ei ole mikään asia, mitä voitaisiin Loppuun asti välttää, mutta et, et tavallaan voisi tietysti ehkä reflektoida niitä omia tunteitaan ja, ja miettiä, että mikä osa niistä on jotenkin rakentavaa ja eteenpäin vievää ja mm-hmm. mikä osa voisi sitten käsitellä vaikka muiden aikuisten kanssa.
1: Niin ja miten, miten antaa sellainen koulumyönteinen kuva lapselle, kun ajattelee, että siinä aloitetaan yhdeksänvuotisen äh, rupeaman alkua, niin, niin se on aika pitkä aika, että... Että jos se niin kuin lähtökohtaisesti pystyy jotenkin kannustamaan siihen tai, tai kertomaan positiivisia asioita koulusta, niin se on tietenkin
0: Esimerkiksi, helpompaa Esimerkiksi, Jonoissa voi olla muullakin kuin siellä päässä tai että saa siellä muutakin kuin pinalti
1: Tällaiset niin. pienet asiat voi olla tärkeitä kyllä.
0: No... Pitäisikö teidän mielestänne koulujen alkamisajankohtaa muuttaa siksi, että matkailu kärsii, kun nämä perhelomakohteet hiljenevät? Tästäkin uutisoitiin viikolla.
1: Suomalainen kesälomahan on jo eurooppalaista hyvin pitkä ja ja, jos ajattelee, että se aiheuttaa hankaluuksia jo nyt aika monissa lapsiperheissä se, että miten hoidetaan pienten lasten hoito kesäloman aikana, koska koska monia aikuisten kesälomat eivät kuitenkaan ole yhtä pitkiä kuin nämä. Nämä ää, lasten kesälomat, niin, niin tuntuu aika omituiselta ajatus, että sitä vielä pidennettäisiin sen, sen mukaan, että perhelomakohteet saataisiin saatais täyttymään.
2: Joo, kyllä en mä ehkä ihan matkailuelinkeinon ehdoilla rupeiskoulua koulua kehittämään, vaikka, vaikka toki se matkailuyrittäjille varmasti näyttäytyisi järkevänä vaihtoehtona, mutta
0: No sitten yksi ajankohtainen juttu on Krista Kiuru, opetusministeri. Häntä on nyt kuumotettu paljon siitä, miten tämä oppivelvollisuus iän nosto pysyykö se niissä taloudellisissa raameissa, joita hän on esittänyt. Mutta tämä idea, siis että oppivelvollisuus ikään nostetaan 17 vuoteen. Mitä te ajattelette siitä, Sanna Altun ja Maria Peltola?
1: No, jos mä aloitan, niin mun se on kyllä monin tavoin hyvin ongelmallinen ajatus. Ja, ja minusta olisi erittäin outoa se, että että oppivelvollisuusikä olisi eri kuin mitä peruskoulu on. Itse olen tutkinut just tällaisia nuoria, joilla on ollut hankaluuksia peruskoulun kanssa ja on ollut semmoinen ehkä vähän tulehtunut suhde peruskouluun. Heidän näkökulmastaan, jos koulu on ollut kauhean vaikeita yhdeksän vuotta, niin mitä se tuo siihen lisää, että siinä tulisi sitten vielä, vielä yksi, yksi vuosi siellä, että, että kyllä se kuulostaisi melkein enemmän rangaistukselta tai, tai lähentää sitä nuorten säilytyspaikalta. Että sehän on tietysti sitten, että, että mitä sen yhden ylimääräisen oppivelvollisuus vuoden aikana tehtäisiin, niin, niin se on eri asia. Mutta kyllä mun mielestä olisi järkevämpää laittaa resursseja ää, nuorten tukemiseen peruskouluaikana ja nykyisen oppivelvollisuus iän aikana.
0: Mitä Maria ajattelee?
2: No siis positiivistahan on varmaan se. Krista Kiurun esityksessä on ajateltu sitä, että pidetään huolta niistä nuorista siellä peruskoulun loppupäässä, jotka ei ole vielä täysi-ikäisiä, joilla ei ole välttämättä selkeää käsitystä siitä, mihin haluaisivat mennä. Mutta ehkä tämä esitys sellaisenaan. Ei vielä täytä sitä sitä vaatimusta, että niin kuin Sanna sanoi, että se koulu ei voi olla mikään semmoinen säilytyspaikka, että te olette nyt täällä, koska teillä on velvollisuus siihen, että tuskin se mitään rakentavaa saa aikaan, jos ei ole jotain tiettyjä tavoitteita tai tiettyjä merkityksellisiä sisältöjä, joita siellä sitten tehdään siellä sen yhden ylimääräisen. Vuoden aikana.
0: Hyvä. Yrittäjä, miljonääri, kestävyysurheilija Sami Inkinen souti vaimonsa kanssa Kaliforniasta Havajille Matka kesti 45 vuorokautta ja nyt Inkinen voi liittää ansioluetteloonsa nopeusmaalman nopeusmaailmanennätyksen tällä matkalla. No, tämä oli yksi Ylen verkkosivujen luetuimpia uutisia tällä viikolla. Tutkijat Marja Peltola ja Sanna Aaltonen, ymmärrättekö te yhtään, mistä tässä on kyse?
2: <tys> no, täytyy sanoa, että olin kyllä aika hämilläni luettua tuon uutisen. Että ähm, si- siinä oli aika monenlaisia asioita, että koiteltiin parisuhdetta suhdetta ja koiteltiin omia fyysisiä rajoja ja monenlaisia asioita. Että, että ehkä se kertoo jotakin siitä suorituskeskeisyydestä, mitä nykyyhteiskunnassa on, että että koko ajan äärimmäisyyksiä kohti ja, ja semmoista super kohti, joka, joka pystyy tämmöisiin tekoihin. Hmm.
1: kyllä tässä on sellainen niin keskiluokkainen refleksiivisyys huipussaan, että siinä kaikessa itsensä tarkkailussa ja, ja äh, testaamisessa, ja, ja se, että itseään niin testataan omia RAY-ja, ja myös parisuhdalla laitetaan testiin, että kestääkö tämä nyt tämä meidän avioliitto tämän, tämän soudun. Se on toisaalta aika perinteinenkin tapa, kun ihmistä alkaa seurustelemaan, niin se kun lähtee yhdessä matkalle. Ja vielä tämmöisellä vähän hankalammalle matkalle, niin sehän on kieltämättä hyvä tapa testata se, että jos toinen alkaa valittaa jo heti ensimmäisen lauttamatkan aikana, niin voi miettiä, että mihin tästä jatketaan. Mutta, mutta kyllä tämä myös kertoo siitä, että, että menestyminen on yhä enemmän myös tämmöinen ruumiillinen projekti. Ja, ja meidän kollega Päivi Bärion on... Ää, kirjoittanut tällaista niin kuin kunnon kansalaisuuden ihanteesta ja siitä, miten se on niin kuin, miten se on kytkeytynyt siihen oikeanlaiseen ruumiillisuuteen ja, ja itsestä pitämiseen, niin, niin kyllä tässä tämä superkansalaisuus on sitten juuri tällaista supersuoritteita ja,
2: niin ja, kyllä tässä ja mm. Kiinnostavalla tavalla mun mielestä nimenomaan Sami Inkinen on miljonääriä, että hänellä on varmaan hyvät resurssit tavoitella kaikkea tätä, että, että sitten myös se, että tämä on kiinnostavaa niin kuin yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kannalta, että kaikilla ei ole ehkä sitä mahdollisuutta keskittyä omaan hyvinvointiin ja, ja gojimariojen syömiseen ja, ja treenaamiseen esimerkiksi monta monta tuntia päivässä.
0: Niin, täällä Sami Inkisellä on tavallaan erittäin puristinen elämäntapa, mutta ehkä tässä on se, että on paljon rahaa, niin ei tiedä mitä tehdä sitten haasteita, valmentoja, kursseja ja ennätyksiä. Siis tämä Sami Inkinen... Tuli jo vuosia sitten julkisuuteen siitä, että hän käyttää tehokkaasti elämästään jokaisen sekunnin ja laittaa ne Excel-taulukkoon mittaa ja rekisteröi mm. niitä. Ja kai tämäkin on jonkinlainen ajan ilmiö.
1: Joo, kyllä ehdottomasti. Mä en tiedä, pidetäänkö tästä tällaisena sankarina, johon, jonka elämäntapaan pitää pyrkiä tai tällaisena niin ihanteena. Me
0: että... kai tätä urakkaa ainakin ihaillaan, että 45 päivää soutaa. Vai kuinka?
1: No, aika järjetöntä. Tai se <laughs> on.
2: No, ihmiset tekee ihmeellisiä asioita, että sinänsä hänelle annettakoon oikeus siihen, eikä, eikä niin siinä mitään. Mutta toki, jos se nostetaan semmoiselle jalustalle, että tämä on se kunnon kansalaisen mitta, joka, johon joka pitää täyttää tai johon pitää ainakin pyrkiä, niin se on mun mielestä kyseenalaista.
0: Niin tässä kai tulee vähän se äärisuoritusten mielekkyyskin, että jos itse lupaisin, että paljaan käsin kiipeän tuonne Ylen linkkitorniin niin olisiko se kaikkein mielestä hieno ja hurja suoritus vai löytyisikö joku leppoisa rockhenkinen tyyppi, joka sanoisi, että koita hän nyt yhdistäytyä. <sum siete laan> <laan>
1: niin, no jos voit lisätä sen CVHsi ja, ja se tuetaan lisäarvoa elämään. Niin, <laan> niin.
0: Mutta tässä on myös tämä ekonominen puoli, siis se, että monet huippujohtajat harrastavat nykyään maastopyöräilyä, superpitkiä golfturneita, ehkä vuorikiipeilyä, jolloin tulee tavallaan se kysymys, että Voiko kukaan, joka tienaa yli 5 tonnia kuussa, niin olla juoksematta maratoneja?
1: Niin, no, tämä ehkä just liittyy siihen, että, että se menestyminen on myös tällainen kehollinen ja ruumiillinen projekti. Ja, ja se, ää, se pitää niin kuin näkyä, mutta, mutta tuota, kenellä tahansa pitää tiennetäkin yli viisi euroa kuukaudessa, jotta sitten voi tehdä tällaisia tempauksia ja...
2: Niin onhan se tavallaan myös erottautumiskeino, että erottaudutaan siitä massasta, joka makaa siellä, oletettavasti makaa siellä sohvan, sohvalla TVn ääressä, että äm, onko se sitten tavallaan se nykyajan ä, gourmet on sitten ei olekaan enää ruoka- ja joutilaisuus, vaan tämmöiset äärisuoritukset ja triatlon.
0: Kerrotaan nyt yksi absurdi asia, nimittäin tästä mittaamisesta. Nyt on jo keksitty tämmöinen penis tracker. Mies mittaa jotain sukupuolielimestään suoritukset, kun on mitattava. Ja tähänkin kapineeseen liittyy myös personal trainer. Tällaista pyörii sosiaalisessa mediassa syytön, minä tähän olen.
1: No jostain syystä se ei ole meille, meille naisille tullut tällaisesta mainosta.
0: Maria Peltola ja Sanna Aaltonen nuorisotutkimusseurasta ihan lyhyt, lyhyesti. Kertokaa, miten te pärjäätte näissä helteissä?
1: No vähän huonosti nyt ehkä voidaan tehdä palestus, että meidän työpaikalla ei ole ilmastointia ja siellä on aika aika helteiset olot. Kannattaa
2: juoda paljon.
0: Onko teillä jotain kotieläimiä esimerkiksi hoidettavana, joiden vilpoisuutta pitää tarkkailla?
2: Ei. Kotieläimiä ei ole, mutta lapset kyllä, mutta musta tuntuu, että ne kärsii joskus paljon vähemmän kuin me aikuiset.
0: Jatkuvasti lippikset päähän. Semmoinen juttu vielä, että yleensä säästä puhuminen on tylsää, mutta jostain syystä iltapäivälehdet myyvät hyvin näillä otsikoilla. No, ihmettelettekö tätä, että siitä tulee rahaa, että pannaan, että nyt tulee kuuma sää?
2: No en oikeastaan, koska Suomessa aina odotetaan sitä kesää, kun kuuta nousevaa, ja sitten odotetaan lunta, kun kuuta nousevaa, että... <tuh> Kyllä mä ymmärrän ihan hyvin, että, että sitten kun se heille tulee, niin sitten sitä kirjoitetaan ja kaikkihan siitä puhuu jatkuvasti. Mm. Ja tavallaan myös tämä niin ilmastonmuutoskeskustelu, mikä on ihan aiheellisesti totta kai käynnissä, niin se ehkä lisää ihmisten kiinnostusta siihen, että onko nämä nyt ääriilmiöitä ja onko ääriilmiöt lisääntymässä ja näin päin pois. Mm. Kyllä tämä
1: sääuutisointi on vähän tällaista
2: riskiyhteiskunnan lietsontaa välillä.
1: Mm.
0: Tutkijat Maria Peltola ja Sanna Aaltonen nuorisotutkimusseurasta, kiitos kun pääsitte keskustelemaan.